0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV, viaggi in relax. Porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi col nuovo programma fedeltà MyGNV GNV. Accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Daily cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Ric Dufer. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e non so se lo sapete, ma la puntata di oggi non si conclude come il solito, cioè non termina con il motto non è tutto noia ciò che pensa, ma termina con altre strane parole. Infatti, alla fine dell'episodio pronuncio il motto. Arrivederci e grazie per tutto il pesce. Ah, non lo sapevate? Oddio, mi dispiace, non volevo spoilerare il finale, non volevo rovinarvi il Daily Cogito di oggi, scusatemi davvero, ora vorrete picchiarmi, insultarmi, perché ho rovinato completamente questa puntata, vabbè ovviamente sto ironizzando, ma l'argomento di cui parliamo oggi è proprio lo spoiler. Vedete, viviamo in un'epoca di grande tensione intorno alla possibilità di farci rovinare da amici, familiari, da sconosciuti sui social network, i film, le serie tv che seguiamo, che amiamo, eccetera eccetera. E oggi vorrei parlarvi di quelle che secondo me sono le non regole dello spoiler. E perché sono non regole? Perché come vedremo tutto quanto dipende dalla lettura del contesto. Sono convinto che un giorno, vista la dominanza della spoilerofobia, un giorno faranno un film su questo concetto, sullo spoiler, sulla spoilermania e sulla spoilerofobia e qualcuno spoilererà il finale del film, sarà inevitabile. Però dicevo, viviamo in un periodo di tensione, soprattutto in questi mesi con l'uscita dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, con l'uscita di Avengers Endgame, beh, sui social network, il post più presente è quello in cui si dice attenzione spoiler, puntini puntini puntine, per nascondere il testo e poi si scrive quello che si vuole, oppure la frase che viene più pronunciata all'inizio dei video su YouTube è attenzione, attenzione, adesso farò, farò uno spoiler, oppure questa recensione è spoiler free. Perché? Perché c'è una sensibilità incredibile nei confronti di chi rovina il finale, di chi rovina un particolare, di chi in questo modo sembra poter rovinare l'esperienza di un film. E c'è stato il caso negli scorsi giorni del tizio che è stato picchiato fuori dal cinema perché, un po' tanto da coglione c'è da dirlo ma lo discutiamo alla fine ha spoilerato a degli sconosciuti che stavano andando a vedere Avengers Endgame il finale del film, cioè il major spoiler, l'evento principale del film. Però, ripeto, ne parliamo alla fine di questa cosa. Partiamo da un presupposto, per me è fondamentale capire questo. Se una narrazione vive e muore sullo spoiler, cioè se un film, una serie diventa non più valevole di essere vista perché conosciamo il particolare, il, portico, il particolare finale di quella puntata di quel film di quell'evento allora a mio parere è semplicemente una, una narrazione che non vale la pena di essere vista perlomeno non è una narrazione di valore perché queste ultime sono le narrazioni in cui anche conoscendo il finale anche conoscendo l'evento principale comunque è bello guardare quel film, quella serie. Voglio, voglio dire, è la differenza fra The Truman Show e Il Sesto Senso. Se anche io conosco il finale del Truman Show, eh, proprio come finisce il film, Beh, comunque sarà un piacere rivederlo, vederlo cinque volte, perché è un film che non vive del finale, non vive di un evento particolare, non vive sul punto della sceneggiatura, non vive sulla svolta del finale, anche se il finale è comunque una sorpresa. Mentre nel sesto senso, se io conosco il punto di sceneggiatura proprio che dà la svolta al film, eh, il punto di svolta della narrazione, beh, tutto il resto veramente perde di valore. Ora, se siete amanti del sesto senso, prendete quello che ho detto ovviamente come una considerazione personale, però è oggettivo che quel film si regga quasi esclusivamente sul finale. Quindi sulla consapevolezza che, avevate eh, paura e eh, so che quelli che non hanno visto Il Sesto Senso adesso hanno detto Oddio, oddio, adesso me lo spoilerano, tranquilli, anche se, come adesso dirò, non ci sarebbe niente di male a spoilerare un film come Il Sesto Senso. Nonostante questo, nonostante io sia consapevole che le narrazioni che vivono e muoiono sullo spoiler non siano narrazioni veramente di grande valore, nonostante ciò, È bene essere consapevoli che viviamo in un'epoca molto sensibile allo spoiler e essere contemporanei alla propria epoca significa anche riconoscere queste cose, quindi che ci piaccia o meno, e a me non piace la spoilerofobia, però bisogna mettere... Non dico dei paletti, però essere consapevoli di alcuni meccanismi, quindi mi sono segnato 5 elementi che ci aiutano a capire meglio cosa significa leggere il contesto. E allora ecco il primo punto. Valuta ciò che stai spoilerando. Prima di tutto, è un film o è una serie? o meglio ancora, è qualcosa a cui le persone stanno dedicando molto tempo da molto tempo, quindi una serie di 12 stagioni, oppure una serie di film che sono 11 film, eh, oppure è un film unico, o è una serie molto breve, perché questo ovviamente è importante. Se io spoiler una serie che dura da 12 stagioni e dico il finale, o l'evento che svolta tutto quanto, è ovvio che la persona è più propensa a considerare molto tempo perso prima di quello spoiler. Se invece io spoilero un film che dura due ore, credo che la persona comunque non abbia grossi problemi se ci tiene a vedere il film di due ore. Se invece io spoilero una cosa che necessita ancora di 25 ore di visione davanti, beh, magari la persona dice, vabbè, adesso che mi hai raccontato il finale, vaffanculo, non mi faccio le 25 ore. Seconda cosa... È vecchio o in corso, ciò che sto spoilerando? Qui io voglio dire una cosa, l'ho detta anche nel podcast di ieri, è divertente. Qualche giorno fa sono stato quasi insultato da una persona perché nel mio elogio dell'idiozia parlo di una parte del finale di Papillon. Ora ragazzi, Papillon è un film degli anni 70, cioè... (ride) È impossibile, è impossibile arrabbiarsi perché qualcuno parla del finale, anzi neanche del finale, ma di una parte del finale di un film degli anni 70, cioè non ha senso. Mentre se io avessi spoilerato, ma che ne so, Green Book, ma cosa c'è da spoilerare su Green Book, ma o meglio Avengers, proprio uscito in questi giorni, beh allora tu sai che una buona parte del pubblico ancora non l'ha vista perché è appena uscita. E quindi devo anche valutare se sto spoilerando qualcosa uscito molto tempo fa, oppure qualcosa che sta uscendo in questo momento. Perché se qualcosa è uscito molto tempo fa, tipo Breaking Bad, Breaking Bad è terminato sei anni fa. Ora, quant'è il tempo sufficiente che mi permette di spoilerare qualcosa? Tante persone non hanno ancora visto Breaking Bad, però... Però ovviamente se mi capita uno spoiler su Breaking Bad, certo farò incazzare qualcuno, ma è una cosa di sei anni fa e io parlandone pubblicamente potrei cadere in uno spoiler senza la necessità di rovinare la visione di qualcuno. Quindi vecchio o in corso? Infine, ovviamente un po' collegato a quello che dicevo all'inizio, quello che sto spoilerando è spoilerocentrico? Sarò più propenso a raccontare il finale di The Truman Show perché so che, un mio interlocutore che non abbia visto il film... comunque sarà spinto a vederlo... e non rovinerà la sua esperienza... se invece spoilerò il Sesto Senso... anzi, facciamo tutti i film di M. Night Shyamalan... Shalaman, Shyamalan, come si chiama... Ehm, tutti quei film sono spoilerocentrici... cioè vivono della svolta finale... che sia Science, Il Sesto Senso, The Village, eccetera, eccetera... tutto quanto si svolge intorno a un evento... quindi eviterò di spoilerare quello pur ritenendolo un film che non vale la pena di essere visto. Quindi magari sto facendo un favore a chi lo sto spoilerando. Secondo punto, prima di spoilerare è meglio chiedere, ovvero possibile, se si è disposte ad ascoltare lo spoiler, oppure se non c'è la possibilità di chiedere, avvisare prima. Questo lo si fa nei video di YouTube, lo si fa nei post su Facebook. È una buona regola dire bene... Sei disposto ad ascoltare questa cosa che potrebbe essere uno spoiler? E magari specificare se è uno spoiler minore, quindi, non so, un personaggio secondario che muore, oppure un major spoiler, quindi un punto di trama che che cambia la visione delle cose. Devo essere sincero, nella stragrande maggioranza dei casi, quando parlo a tu per tu con le persone di queste cose, la risposta è, vabbè, tranquillo, tanto non lo voglio vedere, oppure tranquillo, tanto lo vedrò comunque. Eh, Però è bene chiederlo. È bene fare la premessa, guarda che quello che sto per dire potrebbe. E allora lì valutare la risposta. Terzo punto fondamentale, valutare il contesto, il, mi verrebbe da dire, paesaggio in cui sto facendo lo spoiler, quindi quali sono gli elementi che mi circondano. Per esempio, se sono fuori dal cinema e sto uscendo dalla visione e mi sta passando di fianco gente che sta entrando, non è il caso di dire ad alta voce al mio amico «Guarda, incredibile quel momento in cui muore X». Non è il caso. Non è il caso perché non è il contesto giusto. E lo sto facendo sottovoce? voce, a voce alta, devo fare un minimo di attenzione. Perché? Eh, perché semplicemente il contesto mi richiede un minimo di quella attenzione. Ci sono tante persone di fronte a me, intorno a me, che stanno andando a vedere quella cosa e magari non è simpatico eh, sapere già come finirà quella cosa. A maggior ragione se il film, la serie, l'evento è spoiler centrico In secondo luogo, appunto, ne sto parlando sottovoce con un interlocutore scelto da me e che sta scegliendo di ascoltarmi, oppure sto parlando a voce alta in mezzo al vagone del treno, dove inevitabilmente potrei incappare in qualcuno che, sentendo le mie parole, si incazzerà un minimo di attenzione che rafforza il concetto secondo cui dentro il vagone di un treno è bene parlare a bassa voce e viaggiando io molto in treno vi dico che questa è una regola che non si ripete mai abbastanza quarta non regola valuta l'entità del tuo spoiler Voglio dire, quello che sto spoilerando è un evento determinante ai fini della comprensione e dell'esperienza del film, della serie, oppure è secondario? Quanto è importante nell'economia emotiva di quello che uno poi potrebbe vedere? Devo saperla questa cosa... Non voglio fare nessuno spoiler in questo, in questo eh, podcast perché ho già spoilerato il finale del podcast, eh, quindi non farò esempi concreti, ma se muore il protagonista del film, della serie, nello spoiler che voglio fare, beh, obiettivamente devo starci attento due volte, se invece muore il cugino del medico, del cognato, del protagonista, allora magari sì. Uh, questo, questo credo sia, sia fondamentale da capire mi viene in mente un esempio che è un esempio di qualche anno fa che molti avete visto ma non dirò che cosa accade The Departed uno dei più bei film di Scorsese un film che adoro uno dei miei film preferiti è a un certo punto della trama in pochi secondi ha 3-4 morti che non ti aspetti fondamentali ecco Dire quelle morti eh, potrebbe, potrebbe in effetti essere un problema perché il film nonostante non sia spoilerocentrico, cioè un film che vale la pena di essere visto tantissimo anche già quando so chi muore come muore e perché muore. Nonostante questo io credo che per una prima visione sia meglio evitare quel tipo di spoiler, perlomeno io non avrei voluto avere quello spoiler, certo non mi sarei incazzato se qualcuno me l'avesse spoilerato, però però la prima visione forse è meglio averla così. E questo comunque eh, lo unisco al fatto che è un film del, se non sbaglio, 2011-2012, comunque qualche anno, quindi guardatevelo, se non l'avete ancora visto... E vi viene spoilerato. È colpa vostra che ancora non l'avete visto. Ehm, quindi devo valutare, dicevo, la differenza fra minor spoiler e major spoiler. Qui tutte le cose di cui sto parlando ovviamente non hanno dei confini ben netti. E tutto si basa anche sulla sensibilità personale, soggettiva. Quindi questo è un motivo in più per starci molto attenti. Infine, quinto e ultimo punto, ma non meno importante, è... A chi sto spoilerando? Cioè, ragazzi, capiamoci. Se io sto parlando con mia sorella e le racconto il finale di un film o di una serie, anche se io faccio uno spoiler che a lei non piace, bene o male conosco a sufficienza mia sorella da sapere che non mi metterà le mani addosso, non mi picchierà a suon di bastonate. Non... Oddio, poi magari sì, eh. Però Però riesco a prevedere la reazione perché in qualche modo conosco il mio interlocutore. Spoilerare in un post su Facebook, in un video su YouTube, fare un major spoiler, per esempio, di una serie che sta uscendo adesso, senza avere prima avvisato e in maniera inavvertita, è un problema perché io non so chi sta ascoltando quello spoiler e quindi non conosco, non posso prevedere l'eventuale reazione. Ecco allora che torniamo al discorso iniziale. Del tizio che ha spoilerato fuori dal cinema, è stato picchiato, ora è evidente che quelli che gli hanno messo le mani addosso sono dei trogloditi rincoglioniti, ok? Però dall'altra parte, io non solo credo che quella persona l'abbia fatto, cioè andare fuori da un cinema, di fronte a un gruppo di sconosciuti e dire come finisce Endgame, non solo questo l'abbia fatto sapendo che avrebbe fatto parlare di sé e quindi assumendosi il rischio di vedersi malmenato ma l'ha fatto proprio in quanto ha non letto e disobbedito tra virgolette o comunque contraddetto tutte le cinque regole di cui ho parlato uno non ha valutato ciò che ha spoilerato anzi l'ha valutato e l'ha spoilerato sapendo tutto quello che era eh, dentro quello che stava dicendo due non ha avvisato, quindi non ha avvisato dello spoiler. 3. Non ha valutato il contesto, fuori dal cinema con gente che sta andando a vedere il film. 4. Non ha valutato l'entità, anzi l'ha valutata. Sono tutte cose che lui conosceva perfettamente, ok? Quindi tanto per fare il gioco per assurdo. Non ha valutato l'entità dello spoiler, che era un maggior spoiler. E infine non ha valutato il fatto che non poteva prevedere la reazione di chi ha subito lo spoiler. Quindi per lo meno, per quanto io dica, quelli che gli hanno messo le mani addosso sono dei deficienti, però lui è stato un coglione, cioè nel senso non la fai quella roba lì, è meglio non farla, ma neanche per amore di satira, cioè è proprio una cosa stupida da fare. Perciò, per concludere questo discorso, a me la spoilerofobia sta sulle balle, ma dall'altra parte credo che tutto quanto si riduca alla valutazione del contesto. In fin dei conti, mantenere un po' di attenzione sui cinque punti che ho espresso è abbastanza semplice, non è così terrificante. Ed è. ed è una questione di... di buonsenso, anche se è un'espressione buonsenso che non mi piace. E dall'altra parte però ho solo un consiglio nei confronti di chi, va, di chi subisce uno spoiler, abbiate anche voi in mente i 5 punti che ho detto, perché se vi incazzate, perché spoilerò il terzo film di Star Wars, cioè quello degli anni 70, eh? Negli anni 80 anzi, se vi incazzate siete voi gli stronzi, cioè nel senso non, non ha senso incazzarsi perché voi non avete visto una roba che ha 40 anni. 50 anni, non ha nessun senso, quindi sappiate valutare anche voi queste cose? E ovviamente il consiglio è quello di evitare i luoghi in cui lo spoiler è altamente probabile. Per esempio, io ho visto alcuni lamentarsi del fatto che in gruppi a tematica Game of Thrones qualcuno nei commenti sotto un post ha spoilerato la morte di un personaggio. Ora, obiettivamente, se tu devi ancora vedere Game of Thrones, se devi ancora vedere l'ultima puntata di Game of Thrones, ma te le eviti quelle cose lì? Cioè, cos'è che ti metti Ti metti a leggere i commenti sotto un post specifico? E sei un po' coglione anche tu allora. Quindi, quindi... Valutiamo il contesto, cerchiamo di capire la situazione in cui subiamo o facciamo qualcosa e da lì forse miglioreremo anche questa tensione intorno alla spoilerofobia. Ma ovviamente questa è la mia opinione, quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, parliamone, senza spoiler mi raccomando, io nei giorni scorsi ho dovuto bannare 3-4 persone che nei commenti sotto i miei video avevano spoilerato anche abbastanza stupidamente varie cose. Li sbannerò perché non credo l'abbiano fatto con cattiveria però leggiamo i contesti ok è importantissimo detto questo io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti e come sempre anzi come non sempre vi ricordo che no non vi ricordo niente arrivederci e grazie per tutto il pesce